0: Olá, bem-vindos, bem-vindas para o capítulo 2 de um curso em milagres A separação e a expiação 2.8 O significado do juízo final Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar-te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade, Daí também decorre que qualquer coisa que faça sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras do teu pensamento. Isso é assim porque não o compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente mensurável. Contudo, é essencial que tu te liberes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer a paz para outras mentes. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. No fato, será empreendido por seus irmãos com a minha ajuda. É uma curta, é uma cura final, ao invés de um acerto punitivo, por mais que as pessoas possam pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente, até que essa distinção seja feita. Porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem, se não, continuar. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo, e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Neste ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá, inevitavelmente, repudiar as criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. A expressão juízo final, entre aspas, é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da oscilação entre final e morte, da associação entre final e e morte esse é um exemplo claro da percepção invertida se o significado de juízo final é objetivamente examinado fica bastante evidente que é na realidade um umbral da vida ninguém que viva no medo está realmente vivo não pode submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final porque tu não és criação tua podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e, a qualquer momento, a tudo o que fizeste e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito, das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez para a gente agora uh, emergir sobre essa leitura do capítulo 2.8, o significado do juízo final. Tão bom a gente poder falar sobre isso. Eu sou Vera Lúcia Long, me coloco aqui com algumas reflexões, sempre aberta também a novas reflexões e novos entendimentos. Então, o juízo final é algo que por muito tempo e ainda amedronta muito a todos nós, né? Ah, pelo conceito de final, de morte que ele traz, né? De punição, de medo de ser punido num final, né? Medo da morte, que é o que a gente tem engendrado aí nas nossas religiões e como a Bíblia tem sido compreendida, né? E ele diz que não é nada disso, esse conceito de juízo final, ele precisa ser compreendido a partir desse espaço de luz que nos habita, né? E ele diz que simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Então, o que é o juízo final? Ele fala que é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado de Apocalipse. E aqui, Apocalipse, é quando a gente olha para as nossas criações e escolhe preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e sobre o que era bom. Então, aquele exercício que eu insisto em trazer, né, de separarmos o que é verdade, e o que são nossos pensamentos equivocados? Se a gente for trazendo as coisas, as coisas que nos fazem sofrer ou que nos perturbam durante o nosso dia, para a luz da verdade, e começar a questionar os nossos pensamentos com essa pergunta, né? Esse pensamento é a verdade? Ou ainda é um pensamento vão lá na frente? Esse pensamento é a verdade? Ou eu estou trazendo memórias do passado projetando ali para frente? O que é a verdade agora? Sem eu dar vazão, dar ouvidos aos pensamentos... Quando eu consigo chegar nesse ponto de paz e quietude, onde os pensamentos não me aterrorizam mais, eu começo a criar pensamentos bons, porque eu me livro de memórias passadas, eu não trago uma bagagem, eu experimento só o que é. E estando presente só no que é, eu fico livre para amar. Eu deixo espaço livre para esse amor fluir através de mim. E aí tá a minha escolha feita. Eu escolhi o amor agora e não o medo. Então por isso que ele diz. Uh, que eu começo a preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações, devido ao seu valor. Então, nesse mesmo ponto, ele diz que a mente vai inevitavelmente repudiar as criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. Então, a partir desse ponto de quietude, em que eu cesso meus pensamentos amedrontadores, eu escolho só o que é, só o presente, só os fatos, eu fico livre escolhendo o amor. Livre eu sou o amor. E a partir daí eu começo a criar o que é bom. Eu não dou mais vazão aos maus pensamentos, aos pensamentos amedrontadores, aos pensamentos que me depreciam, aos pensamentos que depreciam os outros e o mundo. Eu, como um ser criativo feito do Criador, imagem e semelhança, passarei a criar só o que é bom, sim. Agora, quando a gente ouve essas palavras, a gente pode entrar num caminho, numa linha, o ego tende a trazer isso pra gente, né? que a gente começa, ai, isso não é bom, então eu tô criando errado, é, é, isso não é bom, tem alguma coisa errada, isso não funciona, isso não funciona comigo, é, é, isso é, é uma besteira, né? Um monte de coisa ruim tá me acontecendo, Sim. ainda assim são os pensamentos... Ainda assim são os pensamentos. Aí você volta e traz sobre a luz para ser observada. Como diz aqui, não é repudiar nossas criações. Não é negar as nossas criações. Negar a vida que temos. Negar a família que temos. Negar a circunstância em que vivemos repudiá-la não é isso sem os maus pensamentos trazendo à luz da consciência essa exata vida que temos assim como ela é ela não é mais amedrontadora ela não é mais motivo de vergonha eu passo a amá-la nesse instante presente. Eu não dou mais vazão aos pensamentos que me dizem como eu deveria ser, como eu deveria estar, como as coisas deveriam ser ou como as coisas deveriam estar, como o mundo deveria ser e como ele deveria estar. E eu não me atormento mais com falsas ideias, eu vejo só o que é agora. Sol que está presente agora. Eu deixo o amor ter a visão por mim e meus pensamentos serão guiados deste ponto de amor. Esse não erra. Esse amor. É que te dá o julgamento perfeito sobre as tuas criações perfeitas. Como ele diz aqui, né? É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Então, se há é um trabalho para fazermos aqui uma missão, essa é a nossa única missão, curar as nossas percepções. E voltar para casa, voltar para essa luz calma e serena que está dentro de nós, disponível a cada instante. Volto a lembrar, né? disponível a cada instante no tempo. E na medida em que a gente vai praticando mais e mais, aproveitando cada situação diária para trazer sobre essa luz uma nova forma de ver, um novo olhar, um olhar amoroso, um olhar Reto, né? Sem todas as curvas do ego, sem todas as projeções do ego, sem as imagens que tu faz de ti mesmo. Só o que é? Esse é o nosso trabalho. É simples, mas é, de certa forma, trabalhoso sim. Porque não há uma situação em que não possa ser aplicado. Todas elas podem ser aplicadas. E mais e mais. Até que se torne automático você estar na presença do amor. Você age automaticamente através do amor. Se torna... Ah, ah, a gente se coloca, eu gosto dessa frase que em algum lugar deste livro ainda vai dizer, né? É se colocar em segundo lugar para merecer o primeiro. Então, eu dou um passo para trás dos meus pensamentos equivocados para observar sobre essa luz. E quando eu observo sobre essa luz, eu tomo posse. Eu sou o primeiro. Então, que a gente possa dar um, pra, um passo para trás toda vez que os nossos pensamentos estiverem engendrando pensamentos amedrontadores. Porque agora, absolutamente, está tudo bem. Eu não sei onde você está, mas nesse exato momento, sem os pensamentos de pressa, sem os pensamentos do que você deveria fazer, do resultado que de, do não fazer vai acontecer e de todas as voltas que o ego dá. Ainda tem um chão que te sustenta. Tu ainda está ali, inteiro, íntegro. Só por um instante no tempo. E é só esse instante que é preciso. É só um instante de clareza. Abriu esse espaço. Vai seguindo, segue adiante até a próxima oportunidade de reconhecer novamente que em cada instante ainda está seguro. Ainda é quem observa, tá legal? E tamo junto, tamo junto porque é com todos nós, né? Não é um ou outro, somos todos. Então, um super abraço e até breve.